0: Das hier, das klingt schon irgendwie bekannt, oder? Vielleicht Ludwig van Beethoven? Die richtige Antwort lautet ja und nein. Denn das, was wir hier gerade hören, ist Beethovens 10. Sinfonie. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, ey, 10. Sinfonie kann doch gar nicht sein. Die hat er doch kurz vor seinem Tod angefangen zu komponieren. Doch er hat sie eben nie wirklich fertiggestellt, nie vollendet und nur 40 Skizzen hinterlassen. Zu Beethovens 250. Geburtstag hat die Deutsche Telekom sie mit einem internationalen Team und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dann doch vollenden lassen. Im Oktober ist sie vom Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Dirk Kaftan uraufgeführt worden. Hier stellt sich also einmal mehr die Frage: Wie kreativ kann denn künstliche Intelligenz sein? Und darum geht's in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert. Hallo. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Das Beethoven-Projekt ist nur ein aktuelles Beispiel für die Möglichkeiten von Machine Learning und künstlicher Intelligenz, kurz auch oft KI genannt. Und mit Matthias Röder vom Karajan-Institut habe ich in dieser Folge jemanden zu Gast, der einerseits einiges zur Arbeit an der Sinfonie sagen kann, denn er ist mit seinem Team an diesem Beethoven-Projekt beteiligt gewesen, und andererseits fordert er schon länger mehr Mut im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Matthias Röder ist Mitgründer und Partner bei The Mindshift, einer Innovations- und Führungsberatung, leitet das Karajan-Institut und hat außerdem in Musik promoviert. Er verbindet also die Themen KI, Musik und Wirtschaft und über genau dieses Zusammenspiel spreche ich mit ihm in dieser Episode. Schön, dass Sie im Podcast Radio Detektor FM zu Gast sind. Hallo Herr Röder. Hallo, ich grüße Sie, Herr Bollert. Eine Beethoven-Sinfonie vollenden, das ist ohne Frage was Besonderes, bestimmt auch für Sie. Sie sind ja Teil des Teams aus KI- und Musikexpertinnen und Experten gewesen, die daran gearbeitet haben. Was ist eigentlich aufregender gewesen, mit diesem extrem ambitionierten Projekt überhaupt anzufangen oder es dann irgendwann zu vollenden? Also gibt es da so einen Moment, wo Sie sagen, der war irgendwie besonders? Ja, also natürlich ist das äh, Besondere, wenn äh, das Werk zum
1: ersten Mal auf die Musiker des Orchesters trifft und da zeigt sich dann äh, letztendlich, wie die Chemie ist, was daraus werden kann und äh, wenn man es zum ersten Mal von Menschen gespielt hört, dann ist das was ganz Besonderes. Und das ist im Übrigen auch nicht anders, wenn man als Komponist ein Werk äh, zum ersten Mal dem Orchester gibt und das dann in der Probe hört. Ganz besonderer Moment.
0: Jetzt spielt ja hier künstliche Intelligenz eine Rolle. Ich habe es natürlich schon angesprochen und auch ein bisschen erklärt, aber was konkret hat denn künstliche Intelligenz jetzt geholfen bei der Erstellung dieser 10. Sinfonie? Ja, wissen Sie, die 10. Symphonie von Beethoven
1: existiert letztendlich in vielen kleinen, kurzen, manche etwas länger, manche etwas kryptischer, manche etwas genauer ausformulierten Ideen, die Beethoven aufgeschrieben hat. Und wenn man mit diesen Skizzen, diesen sogenannten Skizzen arbeitet, dann hat man es als Mensch sehr schwierig, wenn man das zu Ende schreiben möchte, nicht seinen eigenen Stil einzubringen. Und äh, es wird dann immer eine Mischung aus Beethoven und äh, dem, was man selber macht. Die KI kann jetzt helfen, dass man wirklich nur im Stil von Beethoven diese Sache zu Ende führt. Das ist das Besondere an dieser Technologie, denn sie lernt äh, anhand eines äh, Stils äh, mit Hilfe von sehr, sehr vielen Beispielen, die man ihr in der Trainingsphase gibt und sie kann dann jede Melodie im Stil von Beethoven weiterführen. Und so können wir in, im Fall der 10. Symphonie eine Symphonie, die
0: wirklich sehr rudimentär skizziert wurde von Beethoven, doch zu Ende komponieren. Ist da nicht die Gefahr da, dass es dann irgendwie ein bisschen langweilig ist, wenn sie es nur genau so macht, wie es vielleicht auch Beethoven gemacht hätte?
1: Ja, also wenn sie sonst Beethoven auch langweilig finden, dann würde sie diese in, in Sin Sinfonie auch nicht interessieren. Wer der Musik von Beethoven was abgewinnen kann, der wird auch hier wunderschöne Momente finden und spannende Musik. Also es ist, es ist nicht so, dass die KI eigentlich nur das abspult, was man von Beethoven schon kennt, sondern sie ist auch kreativ, sie bringt auch neue Dinge rein. Das liegt daran, dass die KI auch letztendlich mit Zufälligkeiten und ähnlichen Dingen äh, operieren kann. Und so sind immer wieder überraschende Momente drin. Unsere Aufgabe bestand in Wahrheit sogar darin, diese sehr überraschenden Momente einigermaßen im Zaum zu halten. Also wir haben die KI
0: eher gezügelt, als äh, ihr Flügel verpasst. Das klingt aber interessant. Warum müssten sie denn zügeln? Weil sie zu sehr ausgebrochen ist? Genau,
1: das liegt daran, dass die KI eigentlich sehr wenige Restriktionen hat. Sie kennt die Musik aus den Trainingsdaten und äh, was sie aber nicht kennt, sind zum Beispiel große stilistische Regeln, ähm, die Menschen intuitiv verfolgen. Ähm, da ist die KI eigentlich viel freier. Und ähm, natürlich spielt auch eine Rolle äh, dabei, dass die, dass die Technologie noch nicht so weit ausgereift sind, dass sie jetzt ähm, absolut perfekt sind. Das heißt, da sind auch einige natürliche Fehler drin und äh, dadurch entsteht eine interessante äh, Varianz. Und ähm, unsere Aufgabe war es da so, den Sweetspot zu finden. Zwischen dem, was total überraschend ist und dem, was
0: genau richtig ist. Sie sagen, Ihre Aufgabe war es. Aber spannenderweise ist ja da künstliche Intelligenz, ich sag mal, auf noch zwei weitere unterschiedliche Sphären getroffen. Nämlich zum einen Musikleute und zum anderen KI-Leute. Wie waren das? Am Anfang ist das ähm,
1: halt sehr spannend, weil man muss erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Wenn man mit Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet, dann äh, versteht man am Anfang erstmal gar nicht, wovon reden die anderen eigentlich? Was, was, die Vokabeln kennt man nicht, man versteht die, die ähm, Querverweise nicht, die Insider-Jokes und alles das. Und so ist es in diesem Projekt auch gewesen. Am Anfang mussten wir erstmal eine gemeinsame Sprache finden zwischen Musikern, zwischen Musiktheoretikern, Musikwissenschaftlern, Computerwissenschaftlern. Und dann war die große Aufgabe, eben den Trainingsdatenset zusammenzustellen, sich aufeinander einstellen, was Feedback angeht, die Abläufe. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir saßen nicht alle in einem Büro zusammen und haben jeden Tag miteinander uns in die Augen schauen können, sondern das Ganze ging es über, über das Internet, verschiedene Zeitzonen, also es war ein wirklich rein digitales, weltweites Projekt.
0: Sie haben auch schon angesprochen, dass ein besonderer Moment natürlich dann war, als das Orchester das tatsächlich auch gespielt hat. Aber was auch sofort passiert ist, kaum war das Ding veröffentlicht, ist sofort eine Diskussion ausgebrochen, ob denn künstliche Intelligenz überhaupt emotionale, menschliche Musik geschaffen habe. Und Sie sagen aber, das sollte eigentlich gar nicht der Punkt sein. Was ist denn der Punkt aus Ihrer Perspektive von diesem Experiment? Also das mit der Emotion ist ein sehr interessantes Thema. Emotion
1: ist ja nicht in diesem Werk, in diesen schwarzen Punkten, die Komponisten auf Papier schreiben, sondern die Emotion ist in der Art und Weise, wie es von den Musikern verstanden wird, gespielt wird und dann vom Publikum aufgenommen wird. Das heißt, die Emotion entsteht eigentlich im Zuhörer. Und hier stellt sich die Frage, mit welcher Einstellung geht der Zuhörer, geht die Zuhörerin an dieses Werk heran? Wenn ich der Idee, dass eine Maschine etwas kreiert aufgeschlossen gegenüberstehe, dann kann ich in dieser Musik natürlich ganz tolle Emotionen hören. Wenn ich dem aber skeptisch gegenüberstehe, dann wird auch meine Wahrnehmung dementsprechend vorsichtig sein. Und das ist ein sehr spannendes Experiment eigentlich, was die Musikwahrnehmung äh, angeht. Uns ging es in diesem Projekt eben darum zu sehen, was können wir mit der Technologie für Grenzen aufstoßen, erweitern? Wie weit können wir schon gehen mit der Technologie? Andererseits aber eben auch zeigen, was möglich ist durch die Technologie. Ich habe zu Anfangs ja gesagt, dass es äh, nicht so trivial ist für Menschen, rudimentäre Skizzen äh, wie die von der 10. Symphonie in einem Stil zu Ende zu führen, der nicht ihr eigener ist. Mithilfe der Technologie geht das. Mit Hilfe der Technologie werden auch andere Dinge gehen in Komposition, in Kunst, in Kreativität, die uns momentan äh, unerreicht scheinen. Und das scheint mir das Spannende an so einem Projekt zu sein. Es geht also nicht darum zu sagen, wir können jetzt äh, mit unserer KI so toll komponieren wie Beethoven. Nee, ganz im Gegenteil. Es geht darum zu sagen, äh, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, dann können neue Dinge entstehen. Und bei uns ist es ja auch eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, denn der Algorithmus hat am Ende des Tages eine ganz spezifische Aufgabe erfüllt. Aber ganz viel von dem, was die Komposition dann ausmacht, das kommt aus dem Team von Expertinnen und ähm, das ist letztendlich eine, eine menschliche,
0: maschinelle Kooperation. Wenn man das weiterdenkt, dann ist ja sozusagen künstliche Intelligenz nur oder ausschließlich so eine Art Werkzeug, die dabei hilft. Ich sag mal, weg von diesem Geniestatus, den ja Beethoven ohne Frage hatte und sicher auch viele andere, äh, hin zu, ich sag mal, ja einer demokratisierteren Kreativität. Würden Sie so weit gehen? Absolut. Wenn wir uns die Geschichte
1: der Menschheit anschauen und den Stellenwert, den die Kreativität hat, dann gibt es gewisse Bereiche, in denen ist die Kreativität absolut notwendig beispielsweise bei der Erfindung von bestimmten Kerntechnologien, die wir Menschen nutzen. Aber sie ist auch zu einem großen Teil in unserer Geschichte letztendlich in so einen goldenen Käfig gestellt worden, auf ein Podest gestellt worden. Und wir haben die Verantwortung, die die Kreativität für jeden von uns mitbringt, eigentlich gerne delegiert. Da gibt es in den Firmen die Innovationsabteilung, da gibt es in der Gesellschaft die Künstler, die Genies, ich selbst, ich bin ja gar nicht kreativ, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und das ändert sich jetzt. Jetzt kommen wir eigentlich aus einem Zeitalter der Industrialisierung ähm, heraus, in dem eine solche Unterscheidung zwischen kreativen, unternehmerischen Tätigkeiten und den ausübenden, vielleicht eher manuellen Tätigkeiten möglich war und auch nötig war. Wir kommen aus diesem industriellen Zeitalter hinaus in ein, nicht, wie ich sagen würde, digitales oder technologisches Zeitalter, sondern in ein kreatives. Und diese, diese Wandlung ist, ist natürlich eine enorme Umstellung für viele Menschen. Und unser Projekt hat letztendlich so an an diesen Nerv gekitzelt, der, der das eigentlich sehr deutlich macht, wie stark eigentlich jetzt die Kreativität von jedem in der Gesellschaft gefordert wird. Ich finde das ganz spannend. Sie sagen, das ist eine Demokratisierung von Kreativität. Ja, das würde ich auch äh, so sehen. Ähm, ich würde aber vor allen Dingen das Potenzial sehen von dem, was daraus folgt. Also wir haben... Letztendlich bei der Lösung von großen Problemen brauchen wir die Innovationskraft von möglichst vielen Menschen. Und wie können wir das bewerkstelligen, wenn wir nicht auch die Kreativität in den Menschen zur freien Entfaltung bringen können? Und das sind die großen Herausforderungen,
0: die ich sehe in unseren Organisationen, Firmen, in unserer Gesellschaft. Was sind denn die Chancen, die die künstliche Intelligenz da mitbringt? Also Sie haben es glaube ich vorhin schon angesprochen, zum einen hat sie Ihnen geholfen, ich sag mal im Stile von Beethoven zu agieren und zum anderen hat sie sehr sehr viele Optionen aufgemacht. Das sind ja schon mal zwei Punkte, die durchaus hilfreich sein könnten, wenn ich jetzt selber kreativer werden soll oder wir alle.
1: Ja, also ich meine, wir sehen jetzt in den Anwendungen von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz im, im Wirtschaftsbereich, in der Wissenschaft, vor allen Dingen die Aspekte, wo es darum geht, dass die KI eigentlich bestimmte ganz spezifische Tätigkeiten mit einer höheren Genauigkeit durchführen kann, mit wenigen Fehlern. Das sind sicherlich Aspekte, die sehr wichtig sind. Das heißt, ich kann KI nutzen für ganz konkrete Aufgaben. Was entsteht dadurch, ist einerseits eine höhere Qualität in, in dem Gesamtprodukt, würde ich es jetzt mal so nennen, andererseits aber auch die Möglichkeit, dass ich als Mensch jetzt diese spezifische Tätigkeit selber nicht mehr machen muss, dafür Zeit habe, andere Dinge zu tun, mich zu konzentrieren vielleicht auf Dinge, die mir besonders liegen, ich besonders interessant finde oder die für die jeweilige Aufgabe besonders wichtig sind. Es wird also dadurch eine Veränderung unserer Berufsfelder geben, äh, unserer Tätigkeitsbereiche. Ich würde sagen, sehr viel wird im Fluss sein äh, und mit dem Aufkommen von äh, KI, Spezialisten-KIs sozusagen, werden sich sehr viele Berufsfelder ändern und die Komposition oder das Musikmachen ist davon nicht ausgenommen. Meine Vorhersage für die Zukunft ist, dass wir Machine Learning basierte, also KI basierte Werkzeuge in der Software, mit der Musik komponiert und produziert wird, standardmäßig eingebaut haben und dass das ein ganz normaler Teil des Produktionsprozesses von Musik sein wird.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Gibt es denn was ganz Konkretes, wo Sie sagen, das wird vielleicht schon 2022, 2023 ja, einen echten Nutzen haben, wo künstliche Intelligenz uns in der Wirtschaft beispielsweise helfen kann?
1: Naja, wie Sie sehen ja jetzt schon, dass die KI an vielen Stellen eingesetzt wird. Also im Wirtschaftsleben, wenn Sie bei einer Hotline anrufen, wird in vielen Fällen Ihre Stimmung mit Hilfe von maschinellem Lernen erkannt. Sie werden dann an die richtige Person weitergeleitet, Spracherkennung, Routing von Landkarten, von von Satellitengesteuerten, Navigationssystemen und so weiter. Überall dort ist KI ja schon im Einsatz. Wir werden da sicherlich noch Erweiterungen sehen. Ich denke, gerade in Bezug auf Durchsuchbarkeit von Texten, von Sprache, von Musik, Personalisierung, da werden wir mehr Aktivitäten sehen. Aber ein ganz entscheidender Punkt und etwas, das dann jetzt neu dazukommt, ist, dass die Innovation selber, also das Intellectual Property, die Urheberrechte, die Ideen von KI-Systemen entwickelt werden. Und man zumindest in ko kreationsszenarien denken muss. Das heißt, Vorschläge kommen von KI-Systemen für beispielsweise Ideen, die dann zu Patenten führen. Oder Papers im wissenschaftlichen Bereich werden zum Teil wohl mitgeschrieben werden von KI-Systemen. Da entstehen jetzt hybride Szenarien, in denen... Eigentlich auch unsere juristischen Systeme, das heißt unsere Gesetze, die das Urheberrecht, das Patentrecht, das Markenrecht und so weiter, an ihre Grenzen kommen. Und da brauchen wir neue Perspektiven, neue Entwicklungen und auch eben der eben angesprochene Mut zur
0: Veränderung. Was denken Sie denn, Ja, müsste da passieren, damit dieser Mut auch tatsächlich in die Realität umgesetzt wird? Weil Sie haben gesagt, da gibt es natürlich schon einige Hürden, wenn man beispielsweise ans Urheberrecht denkt. Wenn meine Lebenseinstellung sehr rigide ist und ich
1: habe eine genaue Vorstellung davon, was mein Job ist, was meine Aufgabe ist in der Welt und die Vorstellung ist, dass sich das nicht verändern wird, dann macht mir natürlich eine eher fluide Lebenseinstellung Angst. Eine, eine Einstellung, in der ich sage, meine Güte, oh, ich muss mich jetzt ständig verändern, mein Berufsbild ändert sich ständig, die ist dann bedrohlich. Und das kann ich auch verstehen, dass sich dadurch viele Menschen bedroht fühlen. Andererseits, wenn ich eher eine Einstellung habe, die ähm, auf die Chancen schaut, auf Veränderungen schaut, die in Veränderungen Potenziale sieht, dann kann ich diese neuen Technologien natürlich wunderbar nutzen und als Chance begreifen. Und ich glaube, viel von der Diskussion, die wir führen werden, wird in Zukunft um diesen anderen Bewusstseinswandel, um einen Bewusstseinswandel, eine neue Einstellung gegenüber äh, dieser Lebensweise sich drehen ironischerweise kommen natürlich jetzt diese Diskussionen auch in unserer heutigen Zeit mit den, mit den Lockdowns durch Covid bedingt, den Reisebeschränkungen, Treffen auf eine neue Welle von Digitalisierung. Und das hat jetzt die ganze Diskussion wirklich wie so eine Art Katalysator beschleunigt. Das ist schon, glaube ich, insgesamt eine positive Entwicklung, durch die wir da durchgegangen sind. Aber es ist noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, denn mit der alten Einstellung von, von industrialisierter Produktion und dem Abarbeiten von Aufgaben, da werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen in der Lösung
0: der schweren Probleme, die wir vor uns haben. Stichwort Perspektive oder alte Perspektive möglicherweise in der Popkultur. Wenn man da mal so guckt, ne, da ist es schon auch grundsätzlich eher ein technik-skeptisches Bild, was man da sieht. Also man denke nur so an Matrix, iRobot oder auch den Film Hör. Künstliche Intelligenz wird da oft als Bedrohung für uns Menschen dargestellt. Ist es denn aus Ihrer Sicht wirklich realistisch, dass wir künftig in direkter Konkurrenz oder sogar bedroht werden von künstlicher Intelligenz? Ich glaube das nicht, ähm es wie ich beschrieben habe, letztendlich
1: ein Werkzeug, das von uns geschaffen ist und das, das uns letztendlich auch dient. Natürlich ist es für einen Schriftsteller, für eine Regisseurin, eine Filmemacherin interessant, Dinge zugespitzt zu zeigen und auch dementsprechend mit ja, Herausforderungen und Szenarien, die, die, die einen packen als Zuschauer, ist ja ganz logisch. Und das ist auch nichts Neues. Wenn man in die Geschichte der Technologie schaut, dann sieht man eigentlich, dass neue Technologien immer über diesen, diese, diese Hürde gehen mussten, dass sie erstmal auf eine relativ breite Ablehnung gestoßen sind. Hier ist es nicht anders. Ich bin da eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass auch das
0: gelingen wird. Das Versprechen ist ja ziemlich groß, ne? dass äh, vielleicht dann auch, ich sag mal, Fahrstuhlmusik, ja, warum muss die noch ein Mensch komponieren? Das könnte ja möglicherweise dann die künstliche Intelligenz machen und äh, ich sag mal, die neue Band oder so, die kann dann ihre Sachen vielleicht auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz machen. Aber da kann es dann schon Leute geben, die auch ihre Jobs verlieren möglicherweise, oder? Die Frage ist ja, warum man im Fahrstuhl überhaupt Musik haben muss.
1: <lacht> äh, aber wie ich eben schon gesagt habe ein Job zu verlieren durch KI ist meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich, wenn man selber offen ist, dass man auch sein Tätigkeitsfeld verändert. Und insofern ist letztendlich die KI ein, ein Mosaikteilchen in einem sich verändernden Bild. Komponisten sind durch das Aufkommen von KI bisher nicht arbeitslos geworden. Sie werden nach wie vor gebraucht beim Trainieren der KI, beim Evaluieren der KI. Die KI ist letztendlich ein Werkzeug, aus dem man später eine Auswahl trifft. Das, das Bild des Komponisten hat sich dadurch geändert. Und in, insofern kann man, glaube ich, sagen, dass, dass man hier auch als Kreativer unbedingt die Technologie mit offenen Armen empfangen sollte. Denn je besser man das in seine eigenen Abläufe einbaut, desto größer der Nutzen, der für einen selbst aus, aus
0: diesem Technologieschub gezogen werden kann. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Vorzüge, über die Chancen und Möglichkeiten und vielleicht auch Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz gesprochen. Natürlich auch ein bisschen über die, ich sag mal, kulturell oft eher technik-skeptischen Perspektiven. Gleichzeitig ist immer auch der Vergleich zu uns Menschen da und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen verlockend, da zu gucken, okay, KI kann vielleicht wirklich besser, weiß ich nicht, die Literatur des 18. Jahrhunderts komplett lesen, als ich persönlich als einzelner Mensch oder so, aber was sind denn dann so die Dinge, die da bleiben, die wir machen in Zukunft als Menschen? Also ist es dieser Schritt, den Sie schon so ein bisschen ja angedeutet haben, dass wir immer aktiver und kreativer arbeiten und immer weniger manuell und monoton? Ja, ich glaube, das ist die generelle Richtung, in
1: die es geht. Es ist ja zum Beispiel nicht einzusehen, dass man in der Schule jahrelang Multiplikation, Division und ähnliche Dinge ähm, lernt und trainiert, im wahrsten Sinne des Wortes nur um dann ein zweitklassiger ähm, Taschenrechner zu sein, wo eigentlich jeder Mensch äh, seinen Taschenrechner mit sich herumträgt und ähm, äh, das Ergebnis schneller und sicherer durch die Maschine bekommt als durch eigenes Kopfrechnen. Natürlich ist auch das Kopfrechnen eine Fähigkeit, die ähm, in der Entwicklung hilfreich ist zu einem gewissen Zeitpunkt, aber man muss sich die Frage stellen, bis zu welchem Grad soll man sowas verfolgen und ab welchem Punkt ist es nicht sinnvoll, dass man dann zu etwas anderem übergeht, zu etwas, was vielleicht in Richtung ungelöste Probleme geht, zu etwas, was vielleicht in Richtung Neuland geht, Dinge, die bisher noch nicht erfahren, ausprobiert und, und gemacht wurden. Und da bin ich doch ein sehr starker Verfechter einer, einer Idee der Ausbildung, die nicht so stark auf Fähigkeiten und Wissen aus ist, sondern auf kreatives Erkunden. Und äh, selbstverständlich äh, halten sich die Dinge dann die Waage. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie sie oder er leben will. Es gibt ja auch Repetitionen, die beispielsweise ähm, fruchtbar sein kann. Nämlich, wenn ich an das Ausüben eines Musikinstrumentes denke, dann sind äh, Repetitionen im, im Trainingsvorgang zum Teil nötig, damit die Feinmuskulatur sich einstellen kann auf bestimmte Bewegungen, die, die dann zu einem schönen klanglichen Ergebnis führen. Und, und, und. Also man kann das nicht so schwarz oder weiß sehen. Aber generell gibt es halt diese Tendenz
0: ähm, hin zu mehr kreativen Arbeiten. Ja, das würde ich schon sagen. Einen spannenden Gedanken finde ich auch, dass, ähm, Sie haben es auch schon so als äh, ja, Begriff ein paar Mal fallen lassen, dass das Menschliche vielleicht auch sowas ist, wie das Benutzen von Werkzeugen.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Anthropologe, äh, der das Ganze einordnen kann in die, in die Geschichte der Menschheit. Ich glaube, es ist für uns natürlich und verständlich, dass wir immer wieder die Frage stellen, was ist das, was uns ausmacht als Menschen? Und das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass jede Generation eine etwas andere Antwort auf diese Frage findet. Für mich zeigt die Geschichte äh, der Menschheit aber eigentlich eines ganz deutlich, nämlich, dass durch die Technologie uns nie etwas weggenommen wurde, sondern dass wir eigentlich nach einem Technologiesprung immer mehr Optionen hatten für Selbstentfaltung und dass wir eigentlich einen höheren Wohlstand hatten, dass wir eine bessere Gesundheit hatten als vor dem Technologiesprung. Und das ist... Vielleicht auch Ausdruck meiner eher positiven Lebenseinstellung
0: und ich bin der Innovation gegenüber sehr aufgeschlossen, wie man merkt. Matthias Röder sagt das hier im Brand 1 Podcast, offensichtlich der Zukunft und der Innovation aufgeschlossen, hier beim Podcast Radio Detective FM. Ich danke Ihnen für das inspirierende Gespräch und die Gedanken zu künstlicher Intelligenz. Danke Ihnen und noch einen schönen Tag. Und wen das Gespräch inspiriert haben sollte, dem oder der kann ich die aktuelle Brand 1 Thema über IT-Dienstleister 2022 noch ans Herz legen, denn darin findet ihr ganz passend zu dieser Folge das Gespräch Wie kreativ ist KI von Harald Willenbrock mit dem Mathematiker Markus de Sotoy. Der hat nämlich ein Buch geschrieben über künstliche Intelligenz und ein Kapitel davon ist sogar von einer KI geschrieben worden und er verrät bis heute übrigens nicht welches. Diesen Podcast hier findet ihr auch ohne künstliche Intelligenz in unserer Detektor FM App für iOS und Android, sowie bei allen möglichen Plattformen, ob beispielsweise jetzt Podcast Addict, Apple, Spotify oder Overcast. Und wenn ihr gerade ein Android-Phone in der Hand habt und noch keine passende Podcast-App, dann testet doch gern mal Google Podcasts, denn auch dort findet ihr diesen Podcast hier, den Brand 1 Podcast. Klickt einfach unter dem Cover auf Abonnieren und ihr seht und hört immer die neueste Episode auf eurem Smartphone. Stichwort neue Episode. Die nächste kommt dann Weihnachten, deshalb euch einen erfolgreichen Endspurt vor Weihnachten, einen entspannten vierten Advent, wenn ihr denn diese Episode relativ zügig hört und bis bald. Tschüss. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detector FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.